0: Hola, bienvenidos a esta nueva sección Doodle Talks. Vamos a platicar súper a gusto, tranquilos, sobre cualquier tema que se nos ocurra o que esté como en nuestra mente mientras lo Entonces la primera regla de esta sección es tener una libreta, un lápiz y al final de la plática vamos a mostrar lo que dibujamos. ¿Se parece, Freddy? Ok. No. Súper bien. Rebeca.
1: Bueno. Bueno. Becky, Rebecky, qué vamos a platicar mientras dibujamos. Para los que están escuchando esto, este, les publicamos los dibujos en, en las redes sociales por verlos. en
0: Ah, sí. Pues, estaba leyendo un libro que se llama Still Like an Artist. ¿Mm? Y todo este libro trata como de que no existen nuevas ideas. Y pues nosotros que somos diseñadores realmente copiamos todo Vos, sí tenemos nuevas ideas. ¿Tú qué opinas sobre este tema?
1: Yo creo que, es, que, que sí, que no existe absolutamente nada original y que quien se jacte de decir que su trabajo es original es, es una falacia y es un embustero. ¿Tú qué opinas?
0: Yo, pues digo, o sea, como la parte romántica y este, optimista de mí quiere decir que... Que todo se crea y todo es nuevo. Pero la parte realista dice lo contrario. O sea, creo que sí hay un punto donde no copias, pero sí te inspiras. Pero se siento que es como una, una línea muy delgada, ¿no? De que es realmente mi idea o esta persona me la implantó o estoy siendo influenciada por este movimiento, esta corriente. Um, quiero creer que sí hay como cierta creatividad en mí o, o a lo mejor simplemente la creatividad de ahora es tu medida de qué tan bueno eres plagiando sin que nadie se dé cuenta.
1: Ok. Creo que planteaste que lo este, Esto de es, si es mi idea o alguien me la planteó. Eh, conozco el libro, he leído fragmentos de él, la verdad nunca lo he acabado, a pesar de que es un libro como de 10 hojas. Este, pero por lo que yo he vivido y mi experiencia, no nada más conmigo sino con diseñadores y con cosas que gente que se cree súper que propone un chorro y súper chida, disculpen los perros si los escuchan este, se
0: ve muy bien
1: este, es, no quizás sí te pone la idea pero más que, que no que estés robando, no creo que sea consciente o sea, lo puedes hacer con mm. y ahí es donde, donde empieza a aparecer magia. Este, pero creo que no es consciente, simplemente estás creando. Pero al final de cuentas tú no puedes crear o generar algo de algo que no conoces. O sea, es, es como, okay. cuando, como, como cuando dicen, oye, ¿no? es, es ¿por qué los aliens los imaginamos con formas? Bueno, hay gente que empieza a disbarar un poco, pero la mayoría de las veces que los imaginamos, los imaginamos muy humanoides. Y si los llegamos Ajá. a este, muy y empiezan a, tener, a cambiar formas, las formas que empiezan a adquirir son formas que hay en la naturaleza, ya sea en insectos o en animales. Y, uh -huh. y, empiezas a, y, y si empiezas a tomar todos los elementos, en realidad todos los elementos son de algo que ya hemos visto, de algo que hemos experimentado. No, no, al menos yo no puedo imaginarme un alien, o sea, siguiendo como la misma línea, con cosas que no haya conocido en la vida ¿no? O, o, o cosas que no haya visto de alguna u otra forma ok <ríe>
0: o sea por ejemplo ¿crees que entonces todo lo que creamos depende de nuestra de nuestro contexto y nuestra propia interpretación o, o percepción de las cosas?
1: sí y, sí tú Así que, bueno, ya es esto ese, ese punto es como, como bien, como que es, invalida absolutamente todo punto, ¿no? Cuando lo vuelves de percepción. Este, pero, creo que ahí está el sweet spot. Eh, no, no sé tú qué opinas al respecto con, con estos temas de, de la creación. O sea, ya uh -huh. de tu perspectiva, cuando tú creas algo, ¿logras darte cuenta si lo copiaste o, o no?
2: Um. Por ejemplo,
0: cuando estoy empezando, no sé, quiero aprender una nueva técnica o quiero hacer una cosa nueva que no sé hacerla, primero empiezo con algo que ya existe y lo copio igual. Y luego ya veo como qué cosas yo le puedo modificar. En proyectos de escolares me ha pasado que proponemos algo y luego le seguimos escarbando más o seguimos buscando y nos damos cuenta que ya hay algo muy parecido. O yo me di cuenta de que acabo de crear algo muy parecido. Una vez estaba estudiando para un logotipo, no me acuerdo qué estaba haciendo. Y terminé creando una esvástica, ¿esvástica? Sí, sí. De, del símbolo nazi, fue que, a ver, esto no está bien, de que, quiénes han sido mis influencias. Pero, o sea, creo que es como esa reinterpretación de las cosas que vemos y las queremos adoptar de una manera. Este, sí me pasa que muchas, o sea, cosas que hago me suenan, que digo, esto ya lo he visto antes, pero no sé. No sé, o al menos no lo hago consciente, como dices. O sea, es, es algo natural, yo creo.
1: Dijiste algo, algo muy chido. Este, por ejemplo, la suástica, no sé si sepas, pero es una reinterpretación de un símbolo que ya existía. El símbolo lo conocemos ahorita como el símbolo de, de los nazis y destrucción y todo, pero en realidad uh -huh. el símbolo original es un símbolo budista tibetano que habla sobre el amor. Entonces, es, es como... Oh, órale O sea... Eh, creo que ahí está el switch, ¿no? Alguien que tenía una ideología y que, y que su ideología era muy centralizada en su propio pueblo, este, toma uh -huh. un símbolo que significa amor y para ellos significa amor y significa amor. Entre ellos lo único que hizo fue invirtió la, 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 los movimientos y lo giró en, un poquito y lo puso en rojo y ahora significa un, un símbolo de, de odio hacia, hacia una raza, hacia unas creencias, ¿no? Entonces, creo que es parte de eso, ¿no? Ahí es donde está el sweet spot, date cuenta de dónde lo sacas y sale el cambio. Yo honestamente no, o sea, no me doy cuenta cuando lo hago, me doy cuenta después ah, esto está inspirado así o algo así, inclusive este creo que pues, no sé si tú lo has vivido cuando lo acabas de comentar me ha pasado a mí que accidentalmente este ta, digo, también termina siendo como símbolos muy básicos, ¿no? Accidentalmente he hecho lo Ajá. que ya he visto y es a ver, no, no. O sea, gracias a Dios, estás cuenta y lo, y lo reviertes, lo cambias.
0: Gracias a Dios. <risa> si no, <risa> la <lo> demandota.
1: <risa> sí, porque si no, ajá, te metes en un problema. este Pero es parte del proceso y por eso el, el proceso de un diseñador es súper importante, ¿no? Darte cuenta de, de estas partes que, oye, ¿sabes qué? Eh, como no hay nada original y todo viene de algo que ya conoces, puedes caer en eso. Eh, eh, ajá. A mí me gusta algo que dice, muchas veces decimos, ah, vamos a entrar en inspiración. Bueno, si quieres, ahorita seguimos con ese tema de, de la inspiración y, que, y, y cosas curiosas que pueden pasar con eso. Este, uh -huh. pues, si te ha pasado, a veces, bueno, comentaste que te pasó este caso de, de, en tu escuela.
0: Ajá, y me pasa, dijiste lo de las formas básicas. A mí también me pasa esto de las formas básicas. Una vez tuve un cliente que, que tenía como varios, elementos, varios valores que quería proyectar en su logotipo. Y eran de que el amor, trabajo en equipo, eh, ¿qué más? Crecimiento. Entonces empecé, eh, creo que esta es la libratura donde empecé a doblear do do eso. Ajá. Y eran formas bien básicas que dije, todas estas formas ya las he visto. Esto no puede estar incluido en un logo. Entonces, de que colaboración. Y lo primero que pensé fue las manitas así, ¿no? De que la forma así. Y dije, ¿cuántas escuelas no tienen ese, ese logo? Y luego, bueno, ¿cómo, cómo este, pondría el elemento de idea? Ah, pues un foco. Pues no, o sea, eso existe y lo han hecho un millón de veces. Entonces, ahí donde me doy cuenta que, ok, no hay originalidad o también es como, es parte de la comunicación, es parte de los símbolos de la vida o de lo que la sociedad ha puesto, que no se pueden cambiar, o sea, es un lenguaje. No quieres interpretar una idea con un árbol porque nadie te va a captar. Ahora, por el momento de crear una pieza, este, una composición o algo así, yo creo que ahí sí hay reglas. Este, me ha, ha pasado que, no sé, fue una convocatoria para un cartel. En mi escuela hacen convocatorias de carteles de Día de Muertos o de, o de temáticas, como de murales o así. Y a un chavo le pasó que como que estaba cayendo en plagio, pero él decía, no, es que yo estoy reinterpretando basándome, inspirándome en este artista. Entonces hizo como lo mismo que él, pero hace de cuenta que lo cambió de forma, pero era exactamente el mis la misma fuente. Ahí. Entonces, uh -huh.
1: ajá. No, continúa, está interesante el caso, está
0: muy interesante. Ah, que ahí es donde yo sí tengo, sí tengo cierto miedo y respeto por el trabajo de otros, porque yo no quiero caer en plagio y yo sé que tengo la capacidad de reinterpretar. Este, um, entonces, sí tengo como, como ese miedillo de... de oh, y sobre todo cuando creas identidades, creo que es donde más... Es, estás más en riesgo por las cosas legales, ¿no? De, de, de plagiar algo que ya existe.
1: Creo, creo que ahí está la clave, ¿no? O sea, crear algo de algo que ya existe es plagio. O sea, copiarlo, hacerlo, es plagio. To, tomarlo y rehacerlo se vuelve una reinterpretación. Cuando lo haces, o sea, oye, ¿sabes qué? Es que yo voy a hacer la Mona Lisa, pero en lugar de usar óleo voy a utilizar ilustración digital o voy a usar fotografía. Entonces se, se convierte en una reinterpretación. Este, uh -huh. Y se convierte en una pieza independiente a la otra. Sí, o sea, no es 100% original, pero estás añadiendo elementos que la pieza original no tiene, que quizá le ayuden a comunicar algo diferente a lo que comunicaban. Quizás sea comunicar tu humildad o quizás comunicar otra cosa. Pero cuando empiezas a hablar de, de temas de, oye, ¿sabes qué? Este, te invito a una convocatoria de hacer un mural donde tienes que hacer tu mural sobre, tu, o sea, sobre tus cosas. Creo que ahí es uh -huh. donde empieza a caer esto. Oye, ¿sabes qué? Va a ser re reinterpretar. Una cosa es reinterpretar y otra cosa es plagio. Y otra cosa es muy diferente de una creación original. Y es original, entre comillas, porque... Para dibujar un ojo, este, tuviste que haberlo visto y quizá tu uh -huh. estilo de ojo es, es de una fuente, pero tu estilo de, 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 de quijada es de otra fuente y tu estilo de, de ceja es de otra fuente. Entonces, a, eso es como, como creo que a eso se refiere este, este libro que se llama Roba como un artista. Agarra elementos de todos uh -huh. lados y empieza a generar tu propio estilo o empieza a generar tu propio arte. Este, y sí, creo que las reinterpretaciones son bien delicadas por ejemplo, yo odio los covers hablando de música, ejemplo, odio los covers lo siento, pero me cae muy mal o sea, escuchar...
0: váyanse todos los que aman covers porque van a recibir
1: sí, muchas
2: este,
1: odio que me inviten a ver una banda de cover y digo, voy a todavía pagar para escuchar a alguien que la va a interpretar más o menos bien, no gracias
0: ahora, eso, vender eso ¿Crees que es válido vender una reinterpretación?
1: Creo que sí, porque no vendes la reinterpretación, vendes la experiencia. De, o sea, por ejemplo, si ahorita te di, oye, voy a ir a ver a los a, a, a Ramones, a un, una interpretación de los Ramones, bueno, está bien, así, creo que es válido. A mí me cae muy mal. Prefiero, okay. que dice, voy a hacer una reinterpretación, no tanto un cover, que creo que ahí hay un cambio, ¿no? Una, un cover es, lo voy a imitar y voy a intentar ser igual. Una reinterpretación es, yo toco reggae, voy a tocar la quinta de Beethoven en reggae. Ay, chis, ay, chis, a ver, quiero escuchar eso, ¿no? Este, que la voy a googlear y seguramente existe.
0: Sí, seguramente.
1: Este, o, o quiero tocar este, la tusa en, en música clásica. O, en el, o, o un remix de electrónica ah ok, ya, eso ya es diferente y eso a mí me llama más la atención creo que hay una okay. propuesta más interesante
0: este libro también menciona eso, lo que dijiste de que nuestra, nuestras ideas son en realidad como un remix de ideas de todo lo que hemos visto y todo lo que hemos tomado en el camino y luego pone un ejemplo que se me hace chido que es el de la genética. Ese es como el primer plagio que vemos. Tenemos la genética de mamá, genética de papá, y lo sales tú. Que eres una combinación de ambos, pero eres, eres alguien nuevo con una combinación de dos seres diferentes. Sí. Y así es como explica cómo nace Nueva Ciudad, ¿no? De que juntas A con B y sales C. Y eso
1: es uh, ciudad, ¿no? ajá. ¿Cómo esperamos crear algo nuevo si la naturaleza es plagio?
2: Es, es que plagio es
0: negativo, o sea, yo diría que es como una reinterpretación, sí, es un remix, es un mashup.
1: creo que ni siquiera, ni siquiera podemos decir reinterpretación, debemos de decir, es sí, es un remix. ¿Otra versión? La palabra es un, un remix. remix. Es un remix, ¿no? Este, puede ser tan complejo como, como hacer una canción completamente nueva, pero al final de cuentas los tonos ya existen, este, uh -huh. puede ser tan simple como hacer un remix en tu tornamesa, ¿no? Un, un clásico remix hablando en música no este, igual en la naturaleza es tan simple como el renacuajo a la rana a, a la rana al, al humano no pues, bueno es, 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 ¿no? Pero, este pero al menos eh, puede ser o sea así de complejo puede ser este okay. creo yo no este, ¿Cuál ha sido tu experiencia cuando, cuando notas de dónde sacas algo, algo, algo que ya existe, no?
0: ¿Que me doy cuenta? O sea, como que, oh, no, ya existe. ¿Cómo te
1: hace sentir? ¿Cuál es tu perspectiva?
0: Me siento mal al principio. Ajá. O sea, digo como, como, que, oh, no, tengo que borrarlo, volverlo a hacer que tengo que romperlo, así que nadie lo vea. Sí. Pero después también me siento bien, porque digo, ay, bueno, si este se le ocurrió a tal persona que admiro o algo así, me siento como, o sea, se me sube un poquito la autoestima, y digo, de que, o sea, llegué al mismo proceso que esta, tuve el mismo proceso que me llevó a la misma al mismo resultado.
1: Sí, eh, eso, está chido. Este, cuando a no mí me pasa eso, yo creo es que yo creo que yo me di cuenta muy chiquito, porque siempre he dibujado. Nunca he dibujado bien, siempre, pero siempre he dibujado. Este, y nunca he parado dibujar. Y me acuerdo que muy pequeño, todo lo que yo hacía, era según yo estaba dibujando algo nuevo y algo diferente. Pero uh -huh. estaba dibujando lo que mis hermanos dibujaban. Entonces ahí me di cuenta de, oye, ¿sabes qué? Es que no hay algo original. No sé si era mi forma... Este, tonta de darle al, al, a Freddy de 10 años y sí, todo está bien, pero sí, sí. ahí fue así como pues no hay nada original y veía lo que hacían ellos y yo veía que salía de otros lados, inclusive con mismos diseñadores. O se empieza a ver cómo diseñan y, y, y empiezas a ver que en algún lado alguien hizo si, algo similar y no significa que lo haya plagiado, significa uh -huh. que, que lo vio, o sea que lo que lo vio se impregnó algo en, en su cerebro llevó un proceso en el cual la solución adecuada era es, esa, es, esa es, ese objeto gráfico no o esa pieza inclusive la innovación es más grande Uber es una innovación súper cañona y es un no es un plagio pero es un o sea qué es lo que agarró dos cosas A más B igual a C no agarró el celular agarró el taxi y los mezcló y fue uh -huh. cabronísima Disculpe. Y luego
2: lo del delivery, ¿no? De
0: que comida. de que, ¿Qué más hacemos? Uh -huh. Ah, lo mismo.
2: Pues sí. Entonces, sí. Si hay... A ver, corrígeme. Primero fue Uber y luego... ¿Y, y ya estaba
0: sin delantal y todos estos Pues sí, no. Ya había deliveries, ¿no?
1: Sí, ya estaba sin delantal, pero si el delantal era en línea. No si, si no me equivoco, uh -huh. si no tenía aplicación. Este, ya después no sé si sin levantar ahorita cuente con aplicación debo de ser honesto que, que soy muy malo con eso del delivery soy un sí mujer, sí
0: tiene aplicación
1: de <risa> el eh.
0: una vez había visto una TED Talk que hablaba sobre eso de, de robar como un artista ¿No? no sé si es el mismo autor del, el, del libro este pero pone, pone un ejercicio como
2: de periódico eh, y luego, a ver, quiero enseñarles, pero no sé si se vea. ¿Ahí lo ves? Ajá.
1: Sí, sí.
0: Bueno, lo que hace es que agarra como el, el texto y empieza a tachar todo lo que no le sirve y nada más se queda con las palabras que quiere comunicar y ya con eso tiene un nuevo mensaje y lo encuadra y ya es de que esta es mi obra. Entonces habrá debate, ¿no? De que, a ver, solo tachaste lo que no te servía. Y ya, no significa que, que puedas lucrar con esto. ¿Tú qué piensas de ese tipo de arte?
1: Creo que... Es que hay... requieren habilidades diferentes. Creo que sí se puede lucrar. Creo que la habilidad de redactar un texto es, es una muy buena y mucha gente lo tiene. Y hay otra habilidad que es, ya que tienes un texto, ¿cómo lo haces? para que sea, super, eh, eh, sea un, una economía del discurso, que tenga menos palabras, que funcione con lo esencial, que todo esto... Y eso es, o, es otro trabajo y es otra habilidad completamente diferente. Uh -huh. Y al final se necesita los dos, porque al menos... O sea, a mí no me gusta leer, y si leo es un tweet, este Y hay gente buenísima en, tweet, en Twitter, pero luego ves a los sí. periódicos que te tienen que poner nada más el, el encabezado y toda la nota de de 600 palabras que te dice lo mismo que te decía el encargado. Este, sí. Quizá con detalles que a algunas personas les interese, pero no al 100%. Entonces, creo que sí se puede, que creo que es muy válido. Si sí, sí hay un tema ahí polémico, estoy de acuerdo. Más porque en el tema, por ejemplo, de si yo compro un periódico, lo rayo y luego lo expongo en una obra, en una galería o algo así, hablando sobre otras cosas. Ah, es que no, es complicado, porque si nos vamos a los más simples, pues oye, entonces, ¿quién me va a demandar por usar estas palabras que estamos usando ahorita, no?
2: Ajá.
1: ¿Quién nos va a, alguien nos va a demandar por porque tú y yo estamos usando estas palabras en este orden este, y alguien las usó o porque estamos diciendo eso? O por, simplemente porque estamos diciendo lo que, lo que el libro está, ya comenta, y, inclusive una TED Talk que ya hubo, ¿no? Ajá. O sea, básicamente estamos haciendo lo que se hace en el libro, robando como un artista, ¿no?
0: <risa> robando contenido. <risa> no, la, sí está chido este libro, se lo recomiendo mucho. Este y otro punto que toca es como cuidar los recursos, bueno cuidarlos, sino administrar de dónde vienen nuestras fuentes. Uh -huh. administrar nuestras fuentes que nos van a nutrir como un artista o como un diseñador en el futuro ¿no? es de que empiezas a hacer como tu scouting de ideas de dónde te vas a inspirar, agarras lo bueno, desechas lo malo y ya continúas con tu vida y hay varias frases ¿quién fue el que le dijo? ah es que este libro también gotea artistas o gente famosa y uno de ellos menciona de que mi inspiración viene de lo que vale la pena plagiar Okay. Así es como hace su filtro. lo dijo eso.
1: Por ejemplo, en, 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 es, eh, ahorita que dices de dónde toma la inspiración, muchos diseñadores muy muy buenos que, que, que he tenido la fortuna de conocer, en, cuando hablas sobre de toma, dónde toman su inspiración y todo eso, muchos de ellos se terminan fastidiando de las inspiraciones de diseño como tal. Este, se fastidian, por ejemplo una herramienta que utilizamos mucho los diseñadores como Inspiraciones Vijas es una de las herramientas que se utiliza también dribble siempre batalla para pronunciarlo ¿no? este dribble. es como el, el el este, pero siempre, siempre siempre se utilizan esas herramientas entonces cuando conozco a diseñadores eh, muy virtuosos les pregunto cuáles herramientas utilizan y ellos empiezan a decir, yo ya me fastidio de utilizar todo eso. Mi inspiración empieza a venir de, de experiencias y vivencias que tienen. Entonces, en lugar de sentarse a okay. la computadora seis horas a scrollear, a ver qué hay, se van seis horas al parque, se van seis horas a echar unas chéves se van seis horas a tomar un café. Y ahí viene la inspiración, ¿no? Este, un muy buen amigo mío eh, dice que él ya no le importa... Eh, diseñar un chorro, le importa que cuando se siente a diseñar, es porque ya está lista su mente y porque va a ser algo increíble, ¿no? O sea, cuando se siente un sí. es porque se va a sentar a hacer algo súper chido. Y para eso debe haber un proceso creativo muy extenso, ¿no? De, de, irte, uh -huh. de irte a explorar, ver gente, ver hacer lo que, lo, lo que te haga hacer y tener experiencias nuevas, para que tu robo como artista y se nota más, que puedas tomar más elementos de diferentes lugares.
0: Ok. Ahora tenemos la pregunta: ¿Qué tanto de ti dejas que esté en la obra que hagas? ¿O qué tanto de, de lo que te estás copiando dejas que, que esté plasmado? No sé si te has dado cuenta que a veces, como, no sé, te juntas mucho con una persona y terminas hablando como esa persona.
2: Sí.
0: Y ahí dices: o sea, ¿realmente soy yo o es? La influencia de esta persona. ¿Te ha pasado
1: algo así en el diseño? Sí, definitivamente. Este, ¿Y qué tanto dejo de mí en el diseño? En el diseño intento dejar lo menos de mí posible. Hablando en, en la parte de diseño. Porque no me interesa, no, no interesa lo que yo piense, lo que yo vea. En cuanto a, si estás hablando de ilustración o arte, ahí sí trato de dejar lo más de mí posible. Okay. Este, más porque mucha de mi personalidad es medio sarcástica y satírica y me gustan estas cosas medio lanzadas, entonces si sí. dejo algo así en los diseños, pues no funciona para el público ¿no?
0: o sea, hablando como del diseño comercial no o sea, Ajá. lo que va para redes sociales o cosas así
1: no, inclusive para un logotipo, ¿no? o sea,
2: okay.
1: al menos creo sí, que claro. el logotipo es una de las cosas más con mayor responsabilidad que tenemos ¿no? este, porque es, es la madre de toda la comunicación gráfica entonces, ahí trato de dejar lo menos posible de mí y, y lo más posible de las necesidades que tenga eso. O sea, para mí la creación de identidad o de branding es interpretar lo que necesita y lo que quiere el cliente de nuestro cliente. ¿Viste? Y de eso plasmarlo, o sea, ahí creo que es la parte más complicada, ¿no? O sea, es uh -huh. alejarnos y separarnos de eso. Porque como Sí, ¿no?
2: de que... ¿Cómo haces algo
1: que no tenga tu esencia?
2: Uh -huh.
1: Está complicado, ¿no?
2: Sí, sí está
0: complicado, como separarte de tu trabajo.
1: De tu obra, sí. ¿Tú? Sí, creo
0: que, o sea, depende mucho de los objetivos. Bueno, al menos en mi parte, este... Obviamente si voy a diseñar para una marca o para un cliente o algo así, pienso para que, que lo va a ver el usuario y ya intento alejar como mis gustos, ¿no? Porque a veces donde me ciclo yo sola. De que una temporada traigo la onda minimalista y todo lo que quiero ser minimalista, pero no siempre funciona y no, no siempre va dirigido a todos
2: los mercados. Uh -huh. eh,
0: cuando ya es algo creativo, una convocatoria creativa que es como interpreta lo que quieras, ahí obviamente intento ser yo porque... Es lo que... O sea, tiene que ser desde mi perspectiva y lo menos que quiero es plagiar <risa> o ser otra persona. Ajá. Sí, creo que... que... Ajá. Y voy a decir también que como nuestra educación, nuestro sistema educativo y todo eso siempre ha sido como guíate por reglas o por rúbricas. Y al momento en el que nos dan la entrada libre, así de, no, pues, rienda suelta y lo que quieras, Creo que estamos como que con miedo, a veces nos movemos con miedo porque Ay, no queremos copiar, ¿no? porque no sabemos, no todos sabemos cómo crear a partir de, de ideas de otros, o sea, no, 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 como, no podemos comunicar como este mashup de ideas de una forma correcta y por eso terminamos trajeando. Porque desde chiquitos pues siempre se nos ha distribuido como, copia esto, ¿no? De que haz la plana de esta manera, haz este tipo de dictado y, y es así, ¿no? Entonces, yo soy una este, fiel pensador y, ¿cómo o sea, yo, yo creo realmente que los niños deberían de tener clases de creatividad y de estimulación creativa desde chiquitos para que ellos empiecen a hacer como estas conexiones y empezar como a crear ellos mismos. Pero ahí también llego como al dilema de, ¿van a estar creando cosas que ven o realmente va a venir desde su interior?
1: Creo que ahí, ahí está, está padre, ¿no? Este... Cuando hablas, bueno, cuando hablas de educación, sí nos enseñan a hacer robots. Este, yo siempre fui muy rebelde con la escuela. Muy, muy rebelde. Este, hasta la última escuela en la que estuve, en la, en la última prepa y la última universidad en la que estuve, me sentí cómodo, pero me sentí cómodo porque me dejaban ser. Me dejaban ser. Era, oye, tú tienes que cumplir con esto. A mí me vale, madres cómo como lo hagas. Tú tienes que cumplirlo. Te doy las guías y las bases para que lo hagas, pero tú cumplelo. Este, entonces eso a mí me ayudó mucho a generarme una estructura pero yo soy cero estructurado y siempre lo he sido y siempre fui muy rebelde por eso esta parte de la creatividad entre comillas me dio mucho ¿no? Uh -huh. entonces creo que la educación no nos permite ser creativos nos, nos enseña a, a cumplir reglas y la creatividad es lo, ul, lo último que necesita de cumplir reglas al contrario, uh -huh. cúmplelas eh, eh, experimentalas yo creo que con los niños es bien importante que eso, y creo que sí va a, va a pasar lo mismo, van a agarrar algo que vieron en la caricatura y lo van a tratar de dibujar, pero en este proceso en el cual este, ellos absorbieron y reinterpretan eh, y vuelven y, ahora, y luego su habilidad, aparecen estas ilustraciones súper extrañas, ¿no? Que hay muchos artistas que agarran esas ilustraciones y las vuelven hiperrealistas o algo así. Y, y creo que está súper padre y creo que es súper necesario y... y y no debemos de perder. Eh, a, hablando como de esta parte creativa, eh, a un ilustrador que se llama eh, Mostacho, le preguntaron en algún momento, ¿cuándo dejó de dibujar? Digo, ¿cuándo empezó a dibujar? Y, la y él la regresa y dice, la pregunta real es, ¿cuándo tú dejaste de dibujar? Porque todos los niños dibujan. Nada más llega un punto en la vida en el cual te, te te lo arrebatan o no lo fomentan lo suficiente entonces okay. parte de ese es cierre creativo creo 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 no sé sea, no soy penal no. entonces
2: pues que, ¿tú qué entonces eres creativo o eres bueno plagiando
1: yo creo que soy bueno creo que plagio como artista Copio como artista. No plajeo, porque no es plagio Plageo. Sí, plageo. Es copio como artista. Este, quizá no... La, eh, sí, creo que es lo, es lo que... Lo que hago y, y al final sé que todos lo hacemos. ¿Tú?
0: Sí. Me acuerdo mucho cuando pasé de, de prepa a universidad. Pues entré a la universidad de diseño, ¿no? Y yo estaba acostumbrada como a los entregables y... Rúbricas y los puntos a evaluar. Entonces ya me topo con esta universidad y resulta que tenía que ser un entregable, pero no había reglas, no había calificación. Había como, sí, hay como los estándares, ¿no? De que, pues en la clase vimos, estamos viendo la historia del diseño, creo. Y vimos como el de constructivismo y todas estas corrientes, este, y teníamos que agarrar una y basarnos en esa para crear algo. Y yo decía, es que como, o sea, me gusta esta obra, la hago igual. Y era, no, o sea, tú interpreta desde tu punto de vista. Y a mí a mí me costó mucho trabajo como el tener ese proceso de, de como agarrarlo como inspiración y yo reinterpretarlo, porque sí. no estamos, no estaba acostumbrada a ese tipo de cosas. Ya después con el tiempo pues ya te vas aflojando un poquito más y ya sueltas más la mano ¿no? y el lápiz corre y todo lo que quieras. <ríe> eh, y el hecho de que el diseño es más funcional, o sea, un artista entiende que su proceso creativo es diferente a un diseñador. Entonces, nosotros como diseñadores, pues sí pensamos en, en la resolución de un problema, ¿no? Entonces, creo que eso nos aterriza un poquito más eh, y nos inspiramos obviamente en otras ideas para saber qué le funcionó a alguien y, e y reinterpretarlo y adecuarlo a la situación actual, ¿no? A la que estamos viviendo, que es lo más inteligente. Uh -huh.
1: Definitivamente. Y, y si notas los procesos de innovación que, que hay ahorita, es eso. ¿Cuáles son todos los procesos de innovación? Siempre en alguna parte del proceso de innovación existe un área de, de benchmark, existe un área de competencias, existe un área de qué está pasando en el mundo, qué hay que puedas usar, qué herramientas existen. Esos son los procesos de innovación que hay. O sea, esto es algo que, que, que por algo la gente lo dice. Nada más que a veces no queremos aceptarlo porque... Creo que es un tema de ego. Ya, ¿no? o sea, sí, Es un tema sí, de ego. Sí, de que,
0: ¿cómo? Es
1: mi idea. Ajá.
2: Ajá.
1: Y decir, no, en algún lado viste algo similar, que lo mezclaste con algo nuevo y la volviste tuya. Y es completamente válido. Pero hay que entender que, que todo es un remix. Normalicemos el remix. ¿No? Y menos estrés.
2: Ajá.
1: Leo yo, ¿no? O sea, estar más... O sea, saber, oye, ¿sabes qué? Es que si lo hago, pues va a ser original porque mezclé cosas y solucioné pues, eh, con un, por ejemplo, un, eh, un, solucioné este, este estilógrafo, este, ya no, no funcionaba, hay una, un líquido que funciona para limpiar estilógrafos, lo solucioné con, en lugar de con eso con thinner, ¿no? es un ejemplo, no le pongan thinner según yo no sirve, <risa> lo solucioné con thinner y empezó a funcionar. O sea, nada más aplicaste lo que viste en otro lado en una, en una situación diferente y funcionó. Y eso es innovación.
2: He escuchado un maestro que dice que la innovación no existe. ¿Por qué? Porque por lo mismo de
0: que ya, ya nada es nuevo. Ya todo fue creado. Nada más son reinterpretaciones.
1: Yo, yo en algún momento este, con, llamaba lo, lo llegué a pensar así, pero empiezas a restringir mucho. Empiezas a restringirte bastante. Entonces, empiezas a llamar que Uber no es una innovación. Pero, pues, claro que lo es. O sea, claro, claro que lo es. O sea, cambió, revolucionó culturalmente a las personas. este, ¿Qué más revolucionó culturalmente? Los celulares. O sea, la cultura que hay alrededor de los celulares es una innovación. Los emojis. O sea, hay gente que nada más te habla con emojis. O sea, cuando es una revolución cultural, o sea es, es muy cañón, está tan cañón que ahorita en época de COVID son esenciales los emojis, si no es uh -huh. que los emojis, la gente se te puede ofender por decirle eso no me gustó, podemos hacerlo de esta manera, por favor, se te puede ofender uh -huh. así, es un emoji en medio entonces, creo que es súper es importante bueno, no, creo que sí existe la innovación, perdón, eso es que y que <risa> El, el cambio, ¿no? El, el, la vueltota para decir eso. Por eh, eso,
0: niños, vayan a la
1: escuela. Sí. ¿Para qué? ¿Para no dar tantas vueltas?
0: No, no. No, de que la conclusión toda diferente y llegas a la educación.
1: Sí, no. Yo creo que la educación no está detenida, pero alguna sirve. Como punto y aparte. Este, ¿Tú qué opinas de la innovación? ¿Crees que existe o no existe?
2: Ah, híjole.
0: Creo que es el mismo tema de la creatividad. Existe o no existe la creatividad. Parte de mí quiere creer que soy innovadora y que estoy proponiendo ideas nuevas y creo cosas soluciones nuevas.
2: Pero... No lo sé.
0: Lo dejo abierto. Existe ejemplo, o no la innovación. Hay,
1: hay, para empezar, creo que deberíamos de definir innovación. Para llegar a esta conclusión y para eso tenemos más... Muy sencillo.
0: Estás metiéndote a Google.
1: Ya, estoy googleando. <risa> este, y con eso vamos a poder. Eh, eh, ¿Por qué me da ejemplo?
0: Porque sabes que otro factor estaba pensando que influye mucho. Siento que es como una limitante. Pero esos límites que son chidos. Ajá. Es la funcionalidad, o sea que siempre como quieres lo factible. No le apuestas o no inviertes en algo que sabes que no va a funcionar probablemente. Entonces, si eres el primero en aventarte a esto, como que sí le dudas, no hay más cuando hay dinero involucrado.
1: Sí, me ar. No, no sé
2: si esto entra.
1: Es que encontré la de Wikipedia, pero, pero no está chido. Pero vuelvo a repetir la pregunta que estaba leyendo esto.
0: La pregunta era que era innovación.
1: Ajá, pero no, la, lo que comentaste ahorita. A lo
0: que dije. Que, que siento que uno de los límites más grandes que tenemos, bueno, no sé si son limitantes o son estructuras buenas, que es que siempre todo lo que, lo, lo que hacemos, el, el cliente o el usuario siempre busca funcionalidad y, y que sea efectivo. Entonces, sí. ¿tú realmente quieres innovar en tu solución? ¿Qué tal si en vez de cubrebocas imprimimos...? No sé, un traje que no sé qué haga y un globo pero sí pero ya existe esto y ya sé cuánto me va a costar porque no este lo seguro o sea creo que como él dice lo seguro a lo factible
1: sí es, Ajá. es que luego, luego suceden cosas muy extrañas no y te llamamos innovación algo muy tonto este, por ejemplo sí, ya...
0: quiero quiero pensar como en, en cuando crearon el foco o la electricidad o que se dieron cuenta que salía leche de una vaca y que se podía tomar. O sea, cosas así que digo, oh, pues eso fue innovación. ¿Y sí. será que ya está todo inventado?
1: Bueno, mira, ahí te vas. Primero, nada más la definición de una innovación. Según la Real Academia de, de Española, es acción-efecto a su vez, ah, creación o modificación de un producto y su introducción en un mercado. Eso es innovación. Ah. O sea, sí existe la innovación, por definición de la Real Academia no, pues, sí. Pero es ¿Pero una. ¿Es la Real
0: Academia Española?
1: Este. Entonces, definitivamente lo que comentas es cierto, ¿cómo, cómo le, este, le apuestas? Y aparecen innovaciones muy tontas, ¿no? Oye, ¿sabes qué es que voy a vender café orgánico? Oye, güey, eso no es innovación. Haces, hace 20, 30 años le llamábamos café al café orgánico.
0: Ay, como en mi, en mi cocina tenemos unas tostadas veganas. Dice veganas. Y yo como, ¿qué nos pone? que el maíz es vegano? O sea, no tiene carne, ¿qué rollo?
1: Eh, no es innovación. Eh, eh, llega a ser muy estúpido, ¿no? Este, eh,
0: una... Pero, también hay, hay plataformas.
1: Ajá, perdón.
0: Que hay plataformas de innovación. Bueno, que impulsan como esta innovación. Hay lugares donde puedes hacer cosas, te impulsan como todas esas incubadoras, ¿no? De que, a ver, tráeme tu proyecto, tráeme tu negocio y vemos cómo se logra.
1: Creo, Sí, y creo que son necesarios esos espacios, pero no, no todo es innovación. Y hay veces, y, y, y creo que apareció este ciclo de a partir de que empezó todo, toda esta ola del internet, apareció este ciclo de, oye, ¿sabes qué? Es que yo quiero innovar, quiero hacer todo. Este, como emprendedores, ¿no? Hablando ya como la parte emprendedora. Y hay veces que uh -huh. no tienes que innovar. O sea, no no, innoves. Crea un negocio y en el proceso de creación seguramente te va a salir una innovación. Pero no te mates tratando de encontrar el hilo negro. Este, Explora esto. Este, o, o si quieres explorar el hilo negro, métete a un área de investigación y desarrollo, un lugar donde te permita hacer esto. Porque uh -huh. lo hay... Toda la vida se trata trata de generar un proyecto innovador y se queda atorado en, en un mundo que no en algo que no va a pasar.
2: Sí, como que se queda en una idea nada más. Eh. Es complicado? Entonces crees que
0: crees que innovar es más fácil de lo que parece.
1: Mm. No, creo que es más difícil de lo que parece. Más porque nos llenan de historias. De historias sí. falsas. Bueno, no son falsas, son reales. Pero ¿cuántos Elon Musk hay? ¿Cuántos Steve Bezos hay? Sí. No, tenemos que ser más realistas.
2: ¿Tú qué opinas de la innovación? Opino que, bueno, ya con esa definición,
0: yo no consideraba que la modificación de un producto era innovación. Yo creí que se queda como... Lo modifiqué. Sí. <ríe> y listo. Pero ya sí se cuenta, entonces creo que sí que sí existe la innovación porque creo que puedes mejorar algo. Creo que todos son mejoras, todos son upgrades.
2: No sé, tengo, o sea, uso esto y ya no me funciona. Innovación. ¿Y creo que había escuchado la historia del creador del isol Que
0: él no, no, bueno, no sé si era LightSol. Bueno, era uno de estos aromatizantes que te quitan todos los olores
1: pero la moda entonces
0: digamos la hizo la y este señor era un químico que fumaba y su esposa no le gustaba que llegara a la casa con olor a cigarro entonces él empezó a mezclar químicos y así hasta que un día llegó a su casa y su esposa no le dijo que olía cigarro o sea le dijo que olía agua rico entonces dijo ah lo voy a vender y ya o sea si empezó o sea él empezó como consigo mismo Innovó de cierta manera a partir de la solución de un problema, ¿no? Pero digo, ¿cuántas historias hay así,
2: no?
1: Hay un chorro la historia de stevia, ¿La, la historia de stevia. Este? ¿Qué pasa? La, eh, la innovación es, es solucionar un problema y hay veces que ni siquiera ves el problema. La historia de stevia era un doctor, uh -huh. un, un científico que hizo una mezcla en su laboratorio y cuando se fue a, 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 a su casa. Este, se le olvidó lamarse las manos y chupó los dedos porque de higiene eh, <risa> y se dio cuenta que sabían dulces. Entonces al día siguiente replicó el, el experimento que había hecho y, y descubrió este, inventó este. ¿Qué?
2: Entonces
1: también, o sea, este, Facebook cómo empezó? Facebook empezó mostrando, o sea, reiteando mujeres. <risa> O sea, eso empezó y, y se empezó a hacer y era un universitario este, que lo quería hacer, o sea, que ahí estaba. Entonces, creo que mucho de la innovación normalmente sí hay una intención, pero hay un problema real. Porque hay veces que creemos que un problema real es, este, no sé, y estoy pensando como en problemas que, que a veces vemos y que creemos que es problema real. O, o el único, tú eres el único con el problema de, oye, ¿sabes qué? Es que mi Juanete en vez de irse a la derecha se va a la izquierda, entonces diseñé esto por acá, derecho.
0: Pues sí, hice los zapatos para Juanetes.
1: Ajá, para Juanetes es que se van a la izquierda, ¿no? ¿Y cuántas personas hay? Y el 1% de la población es así, ¿no? Todo es hipotético, ¿no? Entonces, pues sí, es, llega a ser ridículo. Y más porque conocemos a mucha gente que cree que está innovando, ¿no?
2: Uh -huh.
1: No sé si tú conozcas a gente que está innovando.
2: Conozco,
0: por ejemplo, toda la rama de la tipografía. Este... Ay, ¿cómo se llama? Me van a matar.
1: No digas nombres. La
0: tipografía variable. Ok. <risa> Pero sí podemos... Todo es una innovación,
1: ¿no? Cuando se crea la tipografía variable, es una innovación. Pero yo creo que crear una tipografía variable no es innovación. Es estás usando un conocimiento previo. Ok. Creo. Bueno, sí, porque ya no... Ya no... Es como si nosotros dijéramos que cada vez que hacemos un branding estamos innovando. Creo que eso no sucede, o sea pues no, no es real, a pesar de que lo vendas, no es uh -huh. innovación, o sea estás proponiendo una forma estética de verse Entonces, ¿sí que, que puedas hacer que se permee en la cultura y que cambie alguna visión de algún símbolo, sí, definitivamente sí, y ese es nuestro objetivo pero, pero no creo que haya innovación en eso
2: Ya yeah. Pues yo no, creo que como conclusión de todo lo que hablamos
1: ¿Cuál es tu conclusión?
2: La conclusión es
0: la creatividad en realidad es saber mezclar ideas? Uh -huh. Que debo de estarme como actualizando mucho en, en mis recursos, como en mis inspiraciones y sacar lo que no me sirve, lo que sí quiero? Lo que vale la pena robarse lo agarro para así como generar esta nueva conexión de ideas. Y la innovación sí existe. Pero una vez que alguien lo inventa ya no es innovación. O sea, tú ya no puedes decir que, Ay, yo también llegué a la No, no vale. Es trampa. Ajá, ya es trampa.
1: Igual que acaba la clase y dice, yo también ya acabé.
0: Ajá, es como, no, cariño.
1: ¿Sí? Siéntate. Es... ¿Tú qué
0: dices? ¿Qué aprendiste en esta hora?
1: ¿Qué aprendí en esta hora? Eh, generé introspección sobre qué debemos de hacer para ser más creativos y creo que yo soy muy hermético y creo que debo abrirme más a experiencias nuevas, hacer cosas nuevas. Salir más, hacer más cosas. Bueno, ahorita no podemos salir, ¿verdad? Pero,
0: bueno, sí. Eh, en un mundo ideal.
1: En un mundo ideal, este, salir y hacer cosas nuevas este, y no cerrarme a lo que ya conozco para poder generar innovación. Y hacer más cosas creativas, ¿a qué me refiero con eso? No cerrarme al, al, al trabajo este, de diseñador, sino hacer más ilustraciones. O sea.
0: Eso sería muy chido. Este. Eso también quiero. O sea, creo que la única forma en la que te haces un buen creativo es practicando, ¿no? Como cualquier otra cosa. Necesitas ciertas horas de... En un hábito para que se haga... No, en una actividad para que se haga, haga hábito y te hagas bueno y experto en eso. No sé cuántas horas son. Hay un estudio que dice cuántas horas. Para que, que te hagas...
1: Tienen que ser 30 días.
0: 30 días. Pero hay uno que también dice que después de tantas horas haciendo una actividad ya eres experto.
1: Ajá, a las mil horas. A las mil, después de hacer una cosa por mil horas, mil horas efectivas, supuestamente mm -hmm. te vuelves experto. Este... Aparte de esas mil horas, eh, se supone que si de, de, durante toda tu vida hiciste algo, a los 18, o sea, si toda la vida dibujaste, si, pero literalmente haberlo hecho y estudiado y haberlo hecho, a los 18 te vuelves lo que se llama coloquialmente como virtuoso, que son esta gente que es un inminente. ¿Como súper dotado algo así? Sí, súper chido, súper cabrón. Disculpen el francés de nuevo.
0: Eh, eh. Es un programa familiar.
1: Sí, voy a tener que limpiar estos, estos, estos... Pero es que me pongo a dibujar y me relajo y, y se me sale el, el francés, mi lengua natal.
0: ¿Cómo vas con tus...? Tutus?
2: ¿Ya terminaste la hoja?
1: Dice dos nomás.
2: Dos, yo no puedo completar una.
1: ¿Quién, quién muestra primero? Tú o yo. Es, es que yo hago un dibujo grande en toda la hoja, no es, na, la verdad es que no es tanto es más un dibujo Hombre. trampa.
0: ¿Qué te parece si los mostramos en las historias?
1: O sea, no los mostramos. se con la duda. <risa> y, ¡Qué ruda, eh!
0: Bueno, uno, dos, tres. ¡Sí! ¡Sí, es Muchas gracias por vernos. Nos
2: Muchas esperamos
0: gracias. en la siguiente sección de Doodle Talks. Si les gusta, compártanlo, comenten, comenten. ¿Ustedes qué opinan? ¿Existe la creatividad? ¿Somos creativos o realmente nada más sabemos robar muy bien las ideas? ¿Existe o no la innovación? Déjenos sus comentarios. Suscríbanse. ¿Dónde está eso? ¿Aquí? ¿Aquí?
2: aquí. ¿Campanita? ¿Like? ¿Se cuidan? Adiós. Ciao.